0: Wojenne Q&A na Moi drodzy, tydzień temu w relacjach na Instagramie i Facebooku, do śledzenia których Was zapraszam, zapytałem Was, czy macie jakieś pytania a propos wojny. Od razu powiem, że nie odpowiem na wszystkie pytania, ponieważ było ich za dużo, ale wybrałem takie, które najczęściej się pojawiały oraz takie, które mi się najbardziej spodobały. W każdym razie, z uwagi na to, że zeszły tydzień miałem dosyć pracowity na polu zupełnie prywatnym, w związku z powyższym dopiero dzisiaj zabieram się za tego Q&A, no ale oczywiście nie zapomniałem o nim. W związku z powyższym, przejdźmy do rzeczy. Czy jest szansa, że wojna skończy się w przyszłym roku? Tak, jest duża szansa. Oczywiście należy podchodzić do sprawy z pokorą, bo nie da się tego przewidzieć. Natomiast jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób idzie ta wojna, w jaki sposób Rosja traci zasoby, a rosyjska władza traci poparcie, tudzież milczącą zgodę społeczeństwa na prowadzenie tej wojny, to wydaje mi się, że ta wojna rychło się skończy. Znaczy Przez rychło, rozumiem, odstawiałbym jakąś wiosną, gdybym miał się zakładać, ponieważ wtedy się okaże, że Europa nie zamarzła. Oczywiście, bo według rosyjskiej propagandy, nie wiem czy wiecie, my tu głodujemy i zamarzamy. Nie mamy gazu rosyjskiego, dlatego głodujemy i zamarzamy. Natomiast wydaje mi się, że kluczową sprawą, oczywiście nie jest to, czy władza jest w Rosji popierana przez społeczeństwo, czy też to społeczeństwo, chociażby milcząca się godzi na to, co ona robi. Kluczową sprawą jest to, czy w Kremlu znajdzie się wystarczająco dużo determinacji, żeby kolejne zasoby rosyjskiego państwa trawić na wojnę z Ukrainą. Wydaje mi się, że tych zasobów wiele już nie zostało. Wszystko wskazuje na przykład na to, że zapas rakiet Rosji spadł do poziomu krytycznego, to znaczy około 1 trzeciej stanu sprzed wojny. To znaczy, że Rosja zwróciła większość swoich rakiet na ostrzały celów cywilnych ukraińskich. Jak nie będą mieli rakiet, oczywiście ogarnąć jakieś irańskie drony, albo kupią rakiety z Korei Północnej, albo wiozą jeszcze więcej sprzętu z Białorusi, gdyż tak białoruska armia także jest rozkradana właśnie przez rosyjską. No ale jeżeli przez 9,5 miesiąca wojny, oni doszli do momentu, w którym naprawdę rozkonserwują czołgi z lat 70., mają ostatnie rakiety i wysyłają rakiety bez głowic tylko po to, żeby zmniejszyć liczbę rakiet przeci obrony przeciwlotniczej ukraińskiej. To znaczy, że są już na etapie, w którym no, rzucają wszystko, co się da. A mobilizacja tych 300 tysięcy cywilów, albo i więcej, znacznie więcej podejrzewa tylko pokazuje, że Rosja nie ma zasobów, żeby prowadzić tę wojnę, więc teraz rozpaczliwie się czepia tego, żeby ta wojna się jak najpóźniej skończyła. No ale na długo moim zdaniem tych zasobów nie wystarczy. Wiadomo, może jakichś tam zardywiałych kałachów, czy zmontowanych jeden z pięciu czołgów da się jeszcze sporo znaleźć w Rosji i da się jeszcze tę wojnę prowadzić dłuższy czas, ale determinacja ludzi w Rosji do brania udziału w tej wojnie spada. Pytanie tylko, w którym momencie spadnie poniżej poziomu krytycznego. Swoją drogą pytanie też, kiedy lodówka wygra z telewizorem, czytaj, kiedy odczucie biedy wśród ludzi wygra z propagandą sączoną z telewizji. No tu warto zauważyć, że propaganda, która sączy się z telewizji ma coraz mniejszy wpływ na to, co myślą Rosjanie. Chociażby jakby probierzem tego jest chociażby to, jak radzi sobie radzą sobie programy prowadzone przez znanego Wam już Sołowiowa, które latem były w top 5 najczęściej oglądanych programów w telewizji rosyjskiej, a teraz spadły na miejsce 20-25, bo ma kilka programów w telewizji. Rosjanie chętnie oglądają programy o działkownictwie, filmy dokumentalne i tak dalej niż programy stricte propagandowe. To znaczy, że w ten sposób jakby pilotem Rosjanie głosują za tym, że ich ta wojna coraz mniej obchodzi, coraz mniej interesuje. Dlatego też jakby wszystko zmierza ku temu, żeby w przyszłym roku ta wojna się zakończyła, za co oczywiście trzymam kciuki. Natomiast na pewno pierwszą rocznicę tej wojny będziemy jeszcze obchodzić przy jakby strzelających armatach. Ale może kwiecień, może maj, może czerwiec. To tak bym obstawiał. Kolejnym często pojawiającym się pytaniem w związku z tym jest, jak skończy Putin. Znaczy odpowiedź brzmi, Putin źle skończy, ponieważ w tę wojnę zainwestował tak dużo własnego, że tak powiem, kapitału, że ona nie może się... Znaczy, dobra, może, jest taka szansa, jest bardzo niewielka, ale generalnie na 95% nie ma takiego scenariusza, w którym ta wojna się kończy, a zakończyć się może tylko przegraną Rosji, ponieważ Rosja nie ma siły tej wojny wygrać. I nie ma takiego scenariusza, w którym Rosja przegrywa wojnę, a Putin zostaje u władzy. To się po prostu nie uda. Po prostu się nie uda. I w związku z tym Putin skończy źle. Oczywiście może być wariant łagodny, że zostanie wysłany na przymusową emeryturę albo mu się umrze na atak serca, a może być też wariant niełagodny, że go wykończą w sposób spektakularny koledzy, żeby pokazać, że oto tutaj pozbyliśmy się dyktatora. Ja obstawiam raczej wariant łagodny, to znaczy, że Putin zostanie odepchnięty, że zostanie skierowany, że tak powiem, do swojego gabinetu, w którym dostanę ataku serca i będzie będzie tydzień żałoby w Rosji, a potem jakiś liberalny czekista to ogarnie. Takiego scenariusza bym się najbardziej spodziewał. Kolejne pytanie, które się często pojawia, to jest, czy Polska jest bezpieczna? Tak. Polska jest bezpieczna. Oczywiście ja wiem, że rakiety spadły w przewodowie, zginęło dwóch Polaków. Tak. Ale Rosja, jest, Rosja nie jest w stanie zaatakować Polski. Rosja nie jest w stanie prowadzić wojny z NATO. Rosja na dobrą sprawę nie jest w stanie prowadzić ofensywnej wojny z Ukrainą wspierano przez NATO, więc co dopiero ze członkiem NATO? Nie bójcie się. Nie bójcie się od co najmniej kwietnia jest oczywistym, że Rosja nie ma siły na to, żeby zaatakować NATO. Kolejne pytanie, czy jakie reperkusje poniesie Rosja po przegranej? No tutaj jest bardzo trudno wyrokować. Przede wszystkim, z punktu widzenia gospodarczego, to Rosja dostała w dupę i dosyć mocno. Jak szybko się z tego podniesie, będzie zależało od tego, jak szybko zostaną zniesione sankcje. Jeżeli sankcje zostaną zniesione szybko, to Rosja podniesie się szybciej. Jeżeli sankcje zostaną zniesione szybko, to nie będzie żadnej lekcji, żadnej nauczki dla Rosji, nie będzie żadnej zadumy wśród rosyjskich władz, rosyjskiego społeczeństwa, ale także rosyjskiej opozycji. No i jest szansa, że za 10 lat scenariusz się powtórzy. W związku z powyższym, w naszym najlepszym interesie jest pełna, kompromitująca, sromotna, przegrana Rosji. Pytanie tylko, czy to jest możliwe, a patrząc na to, co ostatnio wygaduje chociażby Monsieur Macron, to mam poważne wątpliwości, czy Zachód będzie stał zjednoczony w opinii, że Rosję, Rosję należy poniżyć. Stany Zjednoczone, jakby tutaj się niewiele zmieniło, to jest najważniejszy głos w tym chórze, natomiast w to są także Węgry, jest także Turcja, którym niespecjalnie zależy na samotnej porażce Rosji. Są także Niemcy, które, których rząd jest de facto przedstawicielem wielkiego niemieckiego biznesu, któremu bardzo zależy na dostawach rosyjskiego gazu, więc przyszłość jest niepewna pod tym względem. Pewnym jest, że Rosja wojnę przegra. Pytanie, czy przegra pokój? Mam nadzieję, że przegra także pokój, że w Rosji będzie wielka bieda, wielka smuta, i nastąpi tam na pewna refleksja. Bo jeżeli tej refleksji nie będzie, to Rosja jako kraj się nie zmieni i będziemy musieli wydawać gigantyczne pieniądze na, na czołgi, rakiety, które będą stały just in case. A w Rosji znowu się podniesie nacjonalizm, który się w każdej chwili może odrodzić. Oczywiście on jeszcze nie umarł on się, ma świetnie w tej chwili, także w każdym razie jakie reperkusje poniesie Rosja, nie wiem. Nie jestem w stanie w tym, w tym temacie wyrokować, ponieważ trudno jest powiedzieć, jak będzie wyglądała wypadkowa interesów najważniejszych krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych, jak to będzie w kontekście chińskim wyglądało i tak dalej. To też zależy, w którym momencie i w jakim stylu Rosja tę wojnę przegra. Im dłużej potrwa ta wojna, tym sromotniejszą klęskę Rosja odniesie. To jest akurat pewne. Więc paradoksalnie pod tym względem byłoby lepiej, żeby ta wojna trwała dłużej niż tylko do wiosny, z punktu widzenia Ukrainy także to byłoby lepsze rozwiązanie, bo w tej chwili Ukraina ma pełne poparcie Zachodu, dostaje kupę broni, jest w stanie wykrwawiać Rosję, oczywiście sama też się wykrwawia, make no mistake. Natomiast wydaje mi się, że biorąc lekcje z roku 99, czyli z wojny lewczeńskiej, tej drugiej, 2008, czyli z inwazji na Gruzję, z 2014, czyli inwazji na Donbass, no za każdym razem Rosja Ponosiła jakieś tam konsekwencje dyplomatyczną, izolację, jakieś tam sankcje gospodarcze, ale niezbyt potężne i efekt był taki, że za par była powtórka z rozrywki. I tak co kilka lat. W związku z tym, żeby nie było powtórki, Rosja musi przegrać totalnie tę wojnę, musi zostać upokorzona. A czy zostanie upokorzona, to zależy, czy będzie pełne poparcie Zachodu. I znowu pojawia się często pytanie o Krym. Moim zdaniem Ukraina Krymu nie odzyska. To, to jest to, to, jest, to jest coś na co Ukraina moim zdaniem będzie musiała się zgodzić z kilku powodów. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym rosyjskie wojska nie bronią do ostatniego Krymu, bo utrata Krymu oznacza koniec wojny, oznacza totalną no, rosyjską porażkę. Poza tym na Krymie społeczeństwo w swojej masie raczej nie byłoby zainteresowane powrotem do Ukrainy, ale to nie dlatego, że nienawidzą Ukrainy, tylko dlatego, że generalnie rosyjskie społeczeństwo jest bierne i im zależy raczej na utrzymaniu status quo. I tak jak w 2014 roku, gdyby urządzić szczere, uczciwe referendum, to podejrzewam, że jedną z większych grup, jeżeli największą, byłaby grupa, która mówiła, nie zmieniajmy nic, bo po co? Aczkolwiek, gdyby zostawić tylko dwie opcje z lufą przy skroni, to może raczej wygrałaby Rosja, tak mi się wydaje. W każdym razie, w tej chwili, kiedy Krym już jest częścią Rosji, to wydaje mi się, że status quo dla mieszkańców jest taki, że pozostaniemy już tą częścią Rosji, bo to już trwa 8 lat już. Ludzie przywykli. Oczywiście jest tam co najmniej kilkanaście, może dwadzieścia, może 30% ludzi, którzy bardzo by chcieli wrócić z granicę Ukrainy, ale wątpię, żeby oni byli większością. Oczywiście prowadzenie jakichkolwiek uczciwych sondaży, uczciwych wyborów na Krymie nie jest możliwe w tej chwili. Dlatego też Wydaje mi się, że po pierwsze Ukraina nie będzie w stanie odzyskać Krymu, bo Rosja na to nie pozwoli. Putin na to nie pozwoli, żeby stracić swój klejnot w koronie. To jest raz. Dwa. Mieszkańcy Krymu w swojej masie raczej nie witaliby ukraińskich czołgów kwiatami, tylko by się zamknęli po domach. To tak ja bym sobie to wyobrażał. Nie wychodziliby z domów. Tak samo jak Ukraińcy w początku zamknęli się po domach, kiedy weszło ruskie wojsko, a potem wyszli na protesty, no to Rusty by się zamknęli po domach i by nie wyszli na protesty. Tak bym sobie to wyobrażał no, ale mogę się oczywiście mylić, przy czym nie wydaje mi się, żeby Krym był w stanie jakby aktywnie pomagać w powrocie w granicę Ukrainy. Oczywiście pamiętajcie, że otwarcie prorosyjska partia Ruskoja 10 miała na Krymie 4% głosów. Jej lider, Siergiej Aksanow, jest teraz premierem Krymu. Na Krymie zazwyczaj wygrywała partia regionu, a więc ukraińska partia prorosyjska Janukowycza. Czyli partia, która nie mówiła zjednoczmy się z Rosją, partia, która mówiła jako Ukraina współpracujmy z Rosją, nie? Więc to nie jest tak, że Krym był jednoznacznie prorosyjski, jednoznacznie chciał być częścią Rosji i tak dalej. To jest bardziej zniuansowane, aczkolwiek dla Ukrainy przyłączenie z powrotem Krymu byłoby najpierw jakby z wojskowego punktu widzenia niezwykle trudnym bojem, a później politycznie byłoby ciężkie. No bo jedyna opcja, żeby Krym w sposób trwałe włączyć do Ukrainy, to byłoby albo tych ludzi deportować metodą stalinowską, albo przeprowadzić tam jakąś potężną propagandową akcję w stylu rosyjskim zastraszanie społeczeństwa. Jedno i drugie nie przystoi demokratycznemu krajowi, jakim jest Ukraina. Dlatego też, moim zdaniem, z Krymem będzie po prostu problem. I dla Ukrainy byłoby chyba nawet lepiej, żeby sobie podarowała ten krym i potraktowała go jako element rozmów pokojowych, że Wy oddajecie Donbas, my oddajemy Krym. I to jest ten kompromis, nie? Oczywiście, ja kibicuję Ukrainie, żeby ona odwojowała jak najwięcej, ale z takiego punktu widzenia trwaźwego realpolitik, no niestety z Krymem będzie duży problem. Kolejne pytanie: w co gra Orban? No Orban, paradoksalnie karierę zrobił na tym, że jako lider studenckiego, że tak powiem ruchu protestu nawoływał w 89 roku do tego, żeby radziecka armia poszła do siebie. No ale teraz świetnie żyje z Rosją i to wynika moim zdaniem z kilku powodów. Po pierwsze on wie, że robiąc deal z Rosją yy, robi je w taki sposób, że sam może na tym zarobić, bo jak się robi deal z państwem autorytarnym, to łatwiej jest coś przytulić. Zresztą ja podejrzewam, że on jest w ruskiej kieszeni, oni mu dają pieniądze po prostu łapówki za to, że elektrownia tą on Paksz, Paksz, to się chyba czyta, buduje Rosatom i że on podpisuje dile gazowe z Rosją. Po drugie, oczywiście gaz rosyjski jak najbardziej jest tańszy dla Węgier niż jakikolwiek inny. Węgry nie mają dostępu do morza, w związku z powyższym muszą ściągać gaz skąd inąd i nawet jeśli tani gaz kupiliby z Kataru, który przypłynąłby gazowcem do jakiegoś portu w Chorwacji czy Polsce, to oni jeszcze muszą do tego gazu dołożyć opłaty za transfer na swoje terytorium, więc dla nich oczywiście jak najbardziej zawsze tańszy będzie gaz rosyjski. Zresztą dla nas też gaz rosyjski jest tańszy. No ale to jest wiecie, jak jedzenie kiepskiego jedzenia, nie? To jest tańsze, jak się kupuje, ale drożej wychodzi jak się później idzie do lekarza. Ale to jest dopiero po latach. W każdym razie Orban, wydaje mi się że też, że wpadł w rosyjskie ramiona Dlatego, że chciał grać polityczną grę w opozycji do Europy w pewnym sensie i też żeby manifestować swoją niezależność no i się trochę za, zakiwał i wpadł w ruskie ramiona w pełni, jest teraz ruską onucą. Także mi się wydaje, że on chciał naśladować Turcję pod tym względem, tylko że Węgry są od Turcji dużo mniejsze, dużo słabsze i dużo mniej ważne. A Turcja może sobie pozwolić jako mocarstwo średniej wielkości na pewną niezależną politykę i siedzenie o krakie między wschodem a zachodem Węgry są na to za małe. Swoją drogą Węgry powinno się postawić ultimatum albo morda w Kubę albo wylatujecie z Unii i z NATO. Tak bym sobie to wyobrażał. Tu to się łączy też z pytaniem czy Ukraina ma szansę wejść do Unii, wejść do NATO. Zwróćcie uwagę, że Finlandia i Szwecja jeszcze nie weszły do NATO. To już trwa prawie rok. Nie? A dlaczego? No bo jeszcze tego nie uznała, nie uznała Turcja a Węgry już zapowiedziały, że będą głosować na temat na początku lutego dopiero. Nie? Więc prawie rok po tym, jak Finlandia i Szwecja wnioskowały. Oczywiście to głosowanie w parlamencie węgierskim może zostać przesunięte. Oczywiście gdyby Orban chciał coś przegłosować, to już były takie akcje, znane także z Polski, że ustawa była od zera przygotowywana i przegłosowana w kilka godzin. No, no tego nie chce przegłosować z jakiegoś powodu, no dlatego, że chce dobrze żyć z Rosją. Więc jeżeli będzie taka sama sytuacja za rok, dwa, trzy, kiedy już będzie po wojnie, Ukraina będzie chciała wstąpić do NATO tak normalnie, to się może okazać, że Węgry powiedzą nie, my się nie zgadzamy, bo coś tam, nie? bo nie ma gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, cytując tutaj Macron, prezydenta, więc różnie to może być. Wydaje mi się, że Ukraina ma duże szanse, żeby wejść do Unii, duże szanse, żeby wejść do NATO, ale wejście do NATO nie jest pewne, wejście do Unii Europejskiej jest troszkę pewniejsze, nie? Ja bym dawał na wejście do NATO 80%, na wejście, czy wróć, na wejście do Unii 80%, a wejście do NATO 50-50. Przy czym dużo zależy od tego, jak się wojna skończy. Bo jeżeli w toku rozmów już pokojowych będzie podniesiona kwestia, a na pewno będzie podniesiona kwestia, wstąpienia Ukrainy do NATO i Ukraina zobowiąza się, że nie wstąpi do NATO, bo na przykład wygra tę wojnę, ale wygrają na tyle, że Rosja będzie jeszcze w stanie dyktować warunki z pozycji siły, no to będzie trudniej. Dlatego mówię 50-50. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to tu jest znacznie łatwiejsza kwestia. Przy czym znowu, żeby Ukraina mogła wstąpić do Unii Europejskiej, to musi to być ratyfikowane przez wszystkich członków. To jest długi, skomplikowany proces. Różnie może być. Unia Europejska jest mało chętna rozszerzać się po tym, jak została przyjęta Bułgaria i Rumunia, ponieważ minęło 15 już lat, kiedy oba te kraje są częściami Unii, a w dalszym ciągu mocno stają. Rumunia mniej, a Bułgaria dużo bardziej. Ukraina jest krajem dużo biedniejszym od Bułgarii, dużo bardziej jakby zacofanym w tym znaczeniu, że jej prawodawstwo jest dalsze od Unii, ale także jest krajem dużo bardziej skorumpowanym od Bułgarii, więc może się okazać, że Ukraina będzie musiała teraz kilkanaście lat spędzić na ostrych reformach, ale w 1993 roku kiedy najjaśniejsza Rzeczpospolita aplikowała do Unii Europejskiej, to była krajem równie biednym, jeżeli nie biedniejszym, równie skorumpowanym i, i e, prawda, dalekim od Unii, jak Ukraina jest dzisiaj. Więc, a udało nam się do Unii przystąpić w ciągu 11 lat. Więc Ukraina ma szansę, ale nie spodziewałbym się, że Ukraina będzie w Unii już za dwa lata. Raczej w jakimś 30 roku, coś takiego. Nie? Przy czym by całe szczęście Orban nie jest wieczny. Więc może się okazać, że na Węgrzech się zmieni władza, no ale to prędzej by musiał Orban się skompromitować, tak samo jak Dziurciani, jego poprzednik, bo tak, jeżeli będzie robił to, co robi, to prędko władzy nie straci, moim zdaniem. W każdym razie do 30 roku szansa na oba jest znacznie większa, natomiast na pewno Ukraina nie wstąpi do Unii Europejskiej, do NATO zaraz, tu i teraz, za rok, za dwa. To, to nie jest możliwe. Chociażby dlatego, że trzeba spełnić określone warunki, wdrożyć określone są procedury itd. i tak dalej. I żeby i Unia i na to były poważnymi sojuszami, no to powinny też poważnie traktować kraje aplikujące do nich. Chociaż w tym wypadku niepoważnie traktowane, na przykład Turcja czy Macedonia. No ale to jest osobna kwestia. Jedziemy dalej. Czy polskie społeczeństwo jest przygotowane na pomoc Ukrainie zimą? No, wiecie, w lutym tego roku ja nie wiedziałem, że my jako społeczeństwo jesteśmy tak gotowi, żeby Ukrainie pomagać w ogóle, więc w tej chwili mówienie, że polskie społeczeństwo nie jest gotowe byłoby bardzo ryzykowne, aczkolwiek pomimo jakby alarmistycznego tonu, który także mi się udzielił, widać, że Ukraińcy nie są zainteresowani, żeby wyjeżdżać z Ukrainy na zimę, znaczy, z Ukrainy wyjechało 7 milionów ludzi, czyli um, no mniej więcej co piąty Ukrainiec, więc wiecie, no kupa ludzi już wyjechała. Ale wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy są zdeterminowani i oni także są świadomi tego, że dużo więcej Ukraińców nie może wyjechać do, za granicę, do, do Europy, ponieważ na zwyczajnym świecie my tu niekoniecznie jesteśmy zainteresowani tym, żeby im aż tak pomagać, bo wyrodzi się naturalne zmęczenie. Natomiast wydaje mi się, że tak, że my jesteśmy gotowi pomóc Ukrainie, jakby się wydarzyła katastrofa, ale wydaje mi się, że ta katastrofa się nie wydarzy. Wydaje mi się, że w interesie nas wszystkich i Ukraińców i nas jest to, żeby jak najbardziej im pomóc, żeby oni nie musieli wyjeżdżać z Ukrainy. Na przykład dostarczając im miasteczek kontenerowych, części zamieniu transformatorów i tak dalej. W każdym razie wydaje mi się, że katastrofy nie będzie. Nie będzie raczej kolejnej fali milionów Ukraińców. No bo jest grudzień. Więc gdyby oni mieli uciekać, to już by to robili. Nie, nie ma nie ma żadnego skokowego wzrostu ruchu na, na granicy z Ukrainą. Kolejne pytanie. Jaki jest najbliższy game changer w tej wojnie? Moim zdaniem game changerem w tej wojnie byłoby zdobycie Doniecka. Bo jak już mówiłem, zdobycie Krymu, zdobycia Krymu sobie raczej nie wyobrażam. Natomiast zdobycie Doniecka jest możliwe. I gdyby ukraińskiej armii udało się zdobyć, wyzwolić, odbić Donieck, no to przy Rosji zostaje tak naprawdę tylko Krym i Ługańsk. Oczywiście Ługańsk tutaj troszeczkę pomijam, bo on jest mniejszym miastem od Doniecka, o połowę mniejszym jest mniej ważny przez to, to Donieck jest centrum Donbasu, natomiast wydaje mi się, że gdyby Ukraińcy weszli do Doniecka, no to to jest, to to jest jednoznaczna porażka Rosji, w sensie w całej wojnie, to już nawet nie ma o czym mówić. Nie da się rosyjskiemu społeczeństwu wytłumaczyć, że ukraińska armia w Doniecku to jest dlatego, że nastąpiło jakieś strategiczne przegrupowanie czy coś takiego, tego już nie będą w stanie wytłumaczyć. Oczywiście zdobycie Doniecka to będzie bardzo trudne, no bo to jest to jest jednak milionowe, dobra, przed wojną było milionowe miasto, więc to, 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 to będą ciężkie boje za to szły. Natomiast jeżeli Ukraińcy wyzwolą Donietg, no to to jest absolutny game changer. Następnie. Czy Ukraina pozwoli mężczyznom na emigrację zarobkową? Mężczyźni ukraińscy tej rzeczywiście nie mogą. Widać już, że rekrutator ukraińskiej armii nie brakuje. Ukraińskiej gospodarce przydaliby się mężczyźni pracujący za granicą, przysyłający pieniądze do kraju, jak najbardziej. Także wydaje mi się, że mogą na to pozwolić. Oczywiście tu jeszcze jest problem polityczny, no bo jak tutaj wytłumaczyć, że przez rok wam nie pozwalaliśmy wyjeżdżać, a teraz wam pozwalamy wyjeżdżać. Nie? Także ja bym był ostrożny. Gdybym miał obstawiać, to bym powiedział tak. Jeżeli ta wojna się będzie przedłużać, to, Ukraiń... to, to, to Ukraińcy to Zeleński pozwoli na emigrację zarobkową mężczyzn. Natomiast wydaje mi się, że on też czeka, co się wydarzy do wiosny. Jeżeli do wiosny nastąpi jakieś przełamanie, no to nie będzie takiej potrzeby. Natomiast jeżeli wojna się będzie przedłużać, to będzie musiał to Ukraińcom pozwolić, no bo Ukraina w tej chwili bezpośrednio zależy od hmm, pieniędzy przysyłanych z Zachodu, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. No i <śmiech> fajnie by było jeszcze mieć jakieś własne zaskórniaki, nie? Także wydaje mi się, że może pozwolić, tym bardziej, że spora część ukraińskiej gospodarki przestała istnieć i pojawiło się ogromne bezrobocie, którego nie widzimy, no bo trudno jest prowadzić teraz badania w Ukrainie? Ale to będzie koniecznością? I jeżeli, ta, jeżeli na przykład do tej wiosny nastąpi jakiś przełom, to wydaje mi się, że wtedy nastąpi zluzowanie reżimu wyjazdowego. Kolejne pytanie, dlaczego notable jeżdżą do Kijowa pociągami? Ano dlatego, że konwój złożony z iluś tam aut, które są potrzebne, żeby odpowiednio ochronić premiera prezydenta, czy jakiegoś tam innego ministra, byłby łakomym kąskiem, byłby dobrym celem dla rosyjskich ataków rakietowych. No oczywiście to mogłoby być dla Rosji kompromitacją, ale z drugiej strony Bucza nie zakończyła się dla Rosji taką kompromitacją, żeby jednoznacznie cały świat się od niej zwrócił, więc... Jeszcze mogłaby odstrzelić jakiegoś premiera, a potem mówić, że to nie my, to Ukraińcy sami zabili, żeby zrobić szum wokół siebie. Nie? Natomiast pociągi, które kursują regularnie zgodnie z rozkładem, tak dalej, nie budzą podejrzeń. Pociąg jest pod względem znacznie bardziej anonimowy, no bo Rusy oczywiście prowadzą w miarę możliwości obserwacje sytuacji w Ukrainie, co widzą, no pociąg z Lwowa 8.30 wyjechał i. I ruszył. Nie wiadomo, kto jest na pokładzie. nie? Dlatego właśnie jeżdżą pociągami. Generalnie, aczkolwiek nie wszyscy. Ja na przykład nie wiem, do tej pory w jaki sposób Boris Johnson dotarł do Kijowa. Podejrzewam, że on mógł jechać samochodem. Bo on po prostu się nagle zjawił w Kijowie. W tajemnicy. Tylko musiał jechać samochodem, który się nie rzucał w oczy. To nie mógł być konwój. W każdym razie pociągiem jest po prostu bezpieczniej. Dlatego to jest główny powód. Kolejne pytanie. Dlaczego Rosjanie się buntują? Rosjanie się buntują, ponieważ Putin złamał umowę społeczną, że oni się nie mieszają do polityki, a polityka się nie, mieszka, nie miesza do ich życia. Natomiast wprowadzając mobilizację powszechną, którą nazwał częściową oczywiście, złamał ten kontrakt, bo polityka się wepchnęła ludziom do życia. Dlatego Rosjanie zaczęli się buntować. Nie dlatego, że rosyjska armia dokonuje zbrodni w Ukrainie, nie dlatego, że w ogóle ich kraj rozpoczął wojnę z innym krajem. Nie, nie. To, to, to Rosjanie nie szokowało. Natomiast Moment, w którym jakby te, wojna przeniosła się z telewizora do ich życia bezpośrednio, bo ktoś zapukał do drzwi i wręczył powiestkę, to był moment, w którym Rosjanie poczuli, że ta wojna dotyczy ich bezpośrednio i zaczęli się buntować, przy czym, powtórzę jeszcze raz, oni się buntują przeciwko mobilizacji na wojnę, a nie przeciwko wojnie jako takiej. Następnie, Czy poza koru co poza korupcją poszło nie tak na początku inwazji? no poza korupcją, to tu jakby najważniejszy sojusznik Ukrainy, to jest korupcja w rosyjskiej armii, ale poszła źle przede wszystkim sama koncepcja tej inwazji, bo koncepcja była taka, że rosyjska armia wchodzi na terytorium Ukrainy, w ciągu kilku dni zjawia się w Kijowie, Ukraińcy się buntują przeciwko własnej władzy, przyjmują rosyjską armię kwiatami, no i w ciągu paru dni zainstalowany zostaje w Kijowie marionatkowy prezydent kolaborujący z Rosją i to założenie już samo w sobie było idiotyczne. W ogóle też to, że o tym mówiłem wielokrotnie, ale według rosyjskiej strategii jeżeli Rosja ma prowadzić wojnę napastniczą, to musi mieć przynajmniej trzykrotną przewagę nad przeciwnikiem i pełne rozwinięcie mobilizacyjne trwa około półtora roku. Tymczasem rosyjska armia została zmobilizowana pospiesznie, to znaczy rozpoczęto normalną mobilizację i w połowie ją przerwano i rozpoczęto wojnę. To znaczy, że Rosyjską armię nie dowodzą żołnierze, tylko politycy. W sensie, po prostu Putin zadzwonił do szefa sztabu generalnego i powiedział, słuchaj ziomuś, jedziemy z tą wojną, a nie rozwijamy się do końca. Więc wszystko było źle zrobione. Pomijając to, że wojn... wojsko było rozkradzione sprzętowo, przez taktyka była zła, no bo wysłali siły równe siłom ukraińskim, a nie trzykrotnie większe, Wreszcie nie pozwolili rosyjskiej armii się w pełni przygotować do wojny napastniczej. No i już sama strategicznie to było wszystko położone i taktycznie też się okazało, że wojsko było źle prowadzone. Chociażby ten słynny, gigantyczny konwój pod Kijową, który był po prostu regularnie bombardowany przez Ukraińców, który miał nagle odmienić losy wojny, miał dowieść armii zaopatrzenie i tak dalej. Okazało się, że nie był w stanie dowieść, no bo zaatakowali w lutym, kiedy Czasami jest zima, czasami już są roztopy, trzeba jeździć po drogach polnych, nie można jechać przez środek Polak po skutym lodą, kiedy jest skute lodem ziemia. W związku z powyższym, by wszystko w tej wojnie na samym początku było zrobione źle. Absolutnie wszystko. Dlatego też to nie tylko to, że Armia była rozkoczona, bo była zła strategia, taktyka, chaos informacyjny wewnątrz samej armii, bo żołnierze nie widzieli po co i gdzie jadą. No, także tak. Z tej wojny ta, ta wojna trafi do podręczników sztuki wojskowej jako przykład tego, jak bardzo można spieprzyć absolutnie wszystko. Czy Rosja planowała wojnę z Japonią w 2021 roku? Znaczy, no nie. No, nie, nie wiem, nie wiem naprawdę. Czy to jest taka bzdura. Jest taka wrzutka ewidentna rosyjska. No dobra, to nie jest jakaś tam szansa, że to jest prawda, ale no, dla mnie to brzmi jak absolutna, totalna wrzutka, bzdura i straszenie przez Rosję innych krajów, w tym przede wszystkim Japonii, bo Rosja nie jest w stanie prowadzić żadnej wojny z Japonią. To jest absolutna absolutny idiotyzm. No, Rosja, żeby prowadzić wojnę z Japonią musiałaby mieć przewagę w powietrzu, musiałaby mieć potężną flotę i ogromną liczbę jednostek desantowych, żeby je zrzucić na kolejne wyspy. Znaczy, Rosja nie jest w stanie uzyskać przewagi powietrznej w wojnie z Ukrainą, z którą graniczy jakby po lądzie, może podciągać logistykę i tak dalej z Ukrainą nie jest w stanie mieć przewagi w powietrzu, bo rosyjskie lotnictwo jest, no, tylko było widać na początku całej wojny. Japonia jest krajem wielokrotnie bogatszym, wielokrotnie silniejszym od Ukrainy. Nie mówię za tym, że Japonia ma niemal tyle samoludności co Rosja. W związku z tym japońskie siły samoobrony, bo tak się japońska armia nazywa, są wielkości armii ukraińskiej 200 parę tysięcy ludzi, która ma nowoczesny sprzęt. Znaczy... Atak, inwazja Rosji na Japonię to byłaby, to byłaby masakra. Znaczy, Japońcy by zestrzelili rakietami ruskie samoloty wszystkie, zestrzeliliby ich statki, powtórka z Sushimy z 1905 roku, no a potem Ruscy mogliby ich tylko terroryzować rakietami. To przy założeniu, że Japonia walczy sama. No? Tylko pamiętajcie, że Japonia jest w sojuszu, formalnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie, bo chcą, bo mają w tym interes. Natomiast z Japonią łączy ich formalny sojusz. Więc jakby pomysł, że Rosja miałaby zaatakować Japonię, to to jest naprawdę. są gruszki na wierzbie. Jaki Putin miał cel, żeby napaść na Ukrainę? Mógł przecież spokojnie żyć z handlu. Nie mógł. Nie mógł spokojnie żyć z handlu, bo on mentalnie jest do tego niegotów. Cały ten zestaw rosyjskich elit jest mentalnie niezdolny do spokojnego życia z handlu. To są ludzie wychowani w innym zupełnie systemie, którzy nie wierzą w to, że można spokojnie żyć z handlu. Oni są, są generalnie najważniejsi ludzie wokół Putina, to są w dużej części kagibiści. Nie uwierzę że wszyscy, ale w dużej części. Kagibiści byli wychowani na tropieniu spisków CIA, na tym, że CIA zrzuca stonkę na Rosję, dlatego jest nieurodaj, na tym, że CIA produkuje specjalne choroby, które atakują tylko Rosjan, czy te bzdury, które teraz słuchamy z rosyjskiej propagandy, nie zostały przez nich wymyślone. To jest powtarzanie radzieckiej propagandy lat 70. i 60., z czasów, kiedy Putin i ludzie wokół niego byli młodymi ludźmi, wchodzili w dorosłe życie, pracę w KGB, na przykład. Oni nie rozumieją, że świat może wyglądać inaczej. Świat jest pełen wrogów i zagrożeń, z którymi trzeba walczyć. Poza tym ten system funkcjonuje w taki sposób, że on jest w stanie tylko i wyłącznie podkrę podkręcać eskalację. Putin i kgb wokół niego nie są w stanie jakby zadowolić się pokojowym życiem i rozwijaniem gospodarki i podwyższaniem poziomu życia ludzi, bo to są ludzie, którzy byli wychowani w systemie i, i pracowali przede wszystkim w strukturach siłowych systemu, który wszędzie widział wrogów proste, spokojne, kupieckie życie, to, to, to nie jest to. Poza tym ten system jest jakby do szpiku kości skorumpowany. Wszystko, co zarobili na sprzedaży ropy, no prawie wszystko rozkradali, więc ciągle im było mało. Poza tym mieli pełną świadomość tego, że główny odbiorca rosyjskiego gazu, czyli głównego eksportu rosyjskiego, czyli Europa, stopniowo od tego gazu będzie odchodzić. Oczywiście potrwa to 20, mniej więcej 30 lat, ale od niego odejdzie. Od gazów w ogóle. Od paliw kopalnych w ogóle. Dlatego też czuli, że no teraz jeszcze mają jakby stosunkową przewagę, bo ciągle bierzemy tego gazu dużo i można z tym szantażować. Poza tym, oni znają rosyjską demografię przecież. Nie tylko ja znam rosyjską demografię, oni tym bardziej znają rosyjską demografię i widzą, że Rosjan będzie tylko ubywać. Więc z każdym rokiem Rosja będzie coraz słabsza. Będzie coraz mniej zdolna do prowadzenia wojny. I oczywiście, gdyby oni się skupili na rozwijaniu rosyjskiej gospodarki, to za 15 lat Rosja byłaby dużo groźniejszym przeciwnikiem. Ale oni nie potrafią tego robić. Oni nie potrafią stworzyć konkurencyjnej gospodarki, bo oni potrafią tylko i wyłącznie jakby doić system. Bo zwróćcie uwagę, jak wygląda rosyjska gospodarka. W rosyjskiej gospodarce jest ropa, gaz i tam parę innych rzeczy, które eksportują. Głównie surowce i trochę zbrojeniówki. I to wszystko. Jakby nikomu nie zależy na rozwijaniu drobnej przedsiębiorczości. Nikomu nie zależy na rozwijaniu przemysłu jakby mniej skalowego. Nikomu nie zależy na rozwijaniu przemysłu lekkiego. Rosja jest ich wielką stacją benzynową, która sprzedaje benzynę. Znaczy ropę, gaz, węgiel i te pieniądze trafiają wprost do budżetu, z którego są rozkładane przez ludzi, którzy rządzą tym krajem. I tutaj w tym systemie nie ma miejsca na myślenie o rozwijaniu gospodarki jako takiej, bo to pokolenie kgb lat 50., którzy nie rozumieją gospodarki rynkowej w ogóle i pokojowego życia także. Dlatego też by oni nie byli do tego zdolni. Gdyby w Rosji następowała wymiana pokoleniowa u władzy, to może. Tylko zwróćcie uwagę, że siedzą sobie 70-letni panowie razem z zamknięcia tym Kremlu już 20 lat, słuchają tylko i wyłącznie własnych głosów i echa własnych głosów nie dopuszczają do siebie opinii z zewnątrz. Ludzie, którzy mogliby im powiedzieć, że to, co robią jest głupie, już dawno tam nie ma ich dawno na Kremlu, bo za niezgadzanie się z carem zostali zdymisjonowani, jeżeli w ogóle kiedykolwiek tam byli. Oni potrafią tylko i wyłącznie nawzajem sobie potakiwać, a przede wszystkim potakiwać carowi. Natomiast jeżeli car od 20 lat słyszy, że jest najmądrzejszy, najfajniejszy, no to słucha tylko i wyłącznie własnych fobii, które ma w głowie, własnych głosów, które ma w własnej głowie. I nie chodzi o to, że on szalał. Chodzi o to, że on funkcjonuje w nie to, że w swoim bąbelku, jak my wszyscy, tylko on funkcjonuje w echo chamber To się ładnie mówi. komorze pełnej echa i nie słyszy niczego poza własnym głosem. I ja uważam, że Putin absolutnie nie jest szalony. Putin po prostu od 20 lat jest mu mówione, że jest cacy. No każdy by wymyślał, że jest cacy i najmądrzejszy. Gdyby od 20 lat, gdyby przez 20 lat mi wszyscy przetakiwali, to podejrzewam, że tak, żebym uwierzył w to, że wszystko, co robię, robię dobrze, jest to Więc w takim systemie człowiek, który um, został ułożony w ten sposób, żeby myśleć o tym, że świat jest pełen wrogów, których trzeba zniszczyć, a w ogóle to um, atomówki i ropa i gaz, no to to nie jest możliwe rozwijanie normalnej gospodarki, dlatego też musiał to zrobić, bo po pierwsze widział, że mu się krzywe na wykresach przecinają w złym miejscu i Rosja będzie rok rocznie coraz słabszej, coraz gorzej przygotowana do wojny, a z drugiej strony myślał sobie, że ta tą wojną steroryzuje nas tutaj, bo my się wszyscy wystraszymy, pokornie oddamy Ukrainę, więc ruskie wojsko przesunie się na polską granicę, a potem będzie żądał rozbrojenia Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Słowacji, Rumunii. I tak będzie to postępowało z powrotem w stronę złotych lat 70., kiedy Związek Radziecki kontrolował pół Europy. No, Rosja nie jest Związkiem Radzieckim i układ warszawski się nie odrodzi. Ale tego właśnie chciał Putin. Dlaczego? Dlatego też zaczął tę wojnę. I dlatego też zrobiłem odcinek pod tytułem Przesraliście Wszystko, bo Rosja miała wszystko. Miała potężny eksport, e, wiernych klientów, którzy jak widzicie nawet teraz mają trudności, żeby się odwrócić od importu z Rosji. Miała spokój, zero wrogów i mogła spokojnie się rozwijać gospodarczo. No ale nie. Nie, bo Putin funkcjonuje w zupełnie innej logice. Logice, w której świat jest pełen wrogów i w której jakby, zajęcie terytorium oznacza wzrost bogactwa kraju, tak w XIX wieku. Ostatnie pytanie. Czy możliwe jest pojednanie między Ukrainą a Rosją? Moja odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Znaczy, Rosja dokonała straszliwych zbrodni w Ukrainie, ale pamiętajcie, że Niemcy na terytorium Polski dokonali straszniejszych zbrodni w czasie II wojny światowej. I pojednalimy się, nie? Oczywiście potrwa to do pokolenia, ale to się wydarzy. Nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym oni się nie pojednają, no bo ci ludzie, którzy teraz przeżywają tę wojnę, tacy ludzie powiedzmy w moim wieku, którzy walczą na frontach tak, tak dalej, no oni będą mieli dzieci, które będą wychowane przez pokolenie, że tak powiem wojenne, ale te dzieci będą miały swoje dzieci wychowane już w innych czasach. Więc tak, cokolwiek by Rosjanie nie zrobili najstraszliwszego yy, Ukraińcom, to za 40, za 50 lat pojednanie będzie możliwe, jak najbardziej. Oczywiście pozostaną pewne uprzedzenia, pozostaną um, pamięć, pozostaną zadry, ale pojednanie jako takie tak, tym bardziej, że są to kraje bardzo sobie bliskie przecież, nie? więc jak najbardziej będzie pojednanie, tylko nieprędko. Nie? Oczywiście im więcej złego Rosjanie zrobią, tym to pojednanie nastąpi później, ale moim zdaniem za 50 lat będzie taka sama sytuacja między Ukrainą a Rosją, jak jest między Polską a Niemcami. My sobie możemy żartować z Niemców. My pamiętamy, co oni zrobili. I oczywiście, że Niemcom wolno troszkę mniej, kiedy, kiedy trwa jakaś debata publiczna i tak dalej, ale nie ma problemu z tym, żeby teraz pojechać sobie do Berlina na koncert, nie? albo żeby mieć kolegów Niemców, albo żeby się ożenić z Niemką albo z Niemiec. Nie jest to coś kontrowersyjnego. Polak, który mieszka w Essen nie jest zdrajcą, no tym bardziej, że takich Polaków są 2 miliony, więc pojednanie nastąpiło, tylko to wymagało czasu. Nie? W latach 50. pojednanie nie było możliwe, ale w 90. jak najbardziej. Jeśli życzycie sobie więcej Q&A'ów, to dawajcie znać. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. No i to chyba tyle na teraz. Dziękuję za uwagę. Cześć.